0: 空庭高楼月，非赴三五元。何须照床里中，终是一人眠。乔文书正说到孟玉楼过生日，一家人呢猜拳行令，虽然是娱乐吧，但是每个人的这句话也映射了每个人的命运。这就是《金瓶梅》这部书他写的好的地方呀。孟玉楼这句话是什么呢？念奴娇，醉扶定，似红尘，拖着锦裙拦，得多少春风夜月销金帐。相对来说呢，他这句词呢还不错，而且呢他还中了。按照之前的规则，哎，摸中了牌呢就得喝酒。孟玉楼呢，这就应该喝酒。可是吴月娘说：“哎呀，不行！怎么不行呢？别人要是中了，喝一杯，你喝三杯。为什么要喝三杯呢？因为今天晚上呢，该你扮新郎。您看啊，这个合理。六个女人同手一夫，西门庆相对于这六个女人，那就是资源，对吧？”那今天是孟玉楼的生日，吴月娘呢做出这个提议来，那是非常合适的。还有一点，没有说让大伙呢没完没了的喝，这要是没完没了的喝，喝到后半夜去，呃，都喝多了，也就没有孟玉楼跟西门庆两个人单独的时间了。所以呢，人家吴月娘做主了。哎，你喝酒喝三杯，喝完之后啊，直接把你们俩送到房中去。潘金莲在旁边起哄：“姐姐严令，岂敢不依？”孟玉楼这脸腾就红了。喝完酒之后，吴月娘带着众人把西门庆送到了孟玉楼的房中。孟玉楼呢，还让各位坐一会儿。谁这么不长眼呀？没人做，潘金莲呢占孟玉楼便宜，呃，跟孟玉楼说：“我儿好好睡吧，你娘明日来看你，不要淘气啊。”而且呢，潘金莲这个玩笑呢开得还挺真，怎么着？说完之后呢，又跟吴月娘说：“说亲家呀，孩子小，看在我面上，凡事您担待些。”潘金莲这个玩笑就把孟玉楼当自己的孩子了。把西门庆当吴月娘的孩子，那意思呢？我们是双方家长。孟玉楼说：“六丫头，老米醋挨着做，这什么意思呢？做这个醋啊，这醋得一缸一缸的做。老米醋挨着做，就比喻什么呢？事儿一件一件的办。放在这里呢，孟玉楼的意思就是说，你拿我开玩笑，赶明儿轮到你的时候呢，不也一样吗？”所以你今天拿我开玩笑，以后我也拿你开玩笑呀！潘金莲不怕，说我是媒人婆上楼子，老娘好耐精耐怕，什么意思呢？我老江湖了，你别来这套，我不怕。说这话呢，他和李瓶儿、西门大姐那一路呢也回去了。刚刚走到移门，移门就是脚门啊，没想到李瓶儿滑了一跤。这也正常，怎么呢？下雪呀！潘金莲呢？这一惊一乍的。哎呦，李大姐呀，你怎么像个瞎子呀？好家伙，你一下子就摔倒了，我扶着你呀，你倒把我脚踩雪里了。哎，我的鞋也脏了，都沾了泥了。吴月娘听见了，就说：“哎呀，你移门就脚门啊，那堆子雪啊，我吩咐了小厮两遍，小厮就是下人，男的下人叫小厮，我吩咐了下人两遍。”这帮贼奴才居然没处理了啊！这下把人滑倒了吧？于是吩咐小玉：“你打个灯笼送五娘和六娘回去。”西门庆在房里呢，跟孟玉楼说：“你看这贼小淫妇！”这贼小淫妇指着潘金莲说呢：“你看潘金莲，她在泥里啊，她把人绊了一跤，还说别人踩了他的脚。”结果呢，还碰上了李瓶儿这个不会说的。您注意啊，就这两句话从西门庆的嘴里说出来。我估计着呢，是作者呢怕一般人看不懂，所以呢，在这儿呢借着西门庆的嘴呢评价了潘金莲几句。那一般人可能看刚才那一幕，就是李瓶儿摔倒了，潘金莲呢说你踩我脚了，一惊一乍的。没有太多的恶意，但事实上呢，可能正如西门庆所说，其实李瓶儿之所以摔倒了，是被潘金莲扮的。当然了，这个扮的到底是有意的还是无意的，这书中也没写。说书人我自己判断呢，说潘金莲故意扮李瓶儿一跤，这我觉得呢也不大可能。但是呢。肯定是因为潘金莲、李瓶儿才摔倒的，但是呢，潘金莲还来个恶人先告状。西门庆接着说：“说这个小淫妇啊，啊、呃，白天让丫头们平白无故的唱《佳期重会》，我一听这曲子，我就知道是他唱的。哎、呃，这一段啊，咱们上文书解释过，咱还把《佳期重会》那几句词儿给说了，描写的就是两个人约会，不让敲窗户。”轻轻摇动花梢，哎，就知道人来了。而且呢，哎，不需要叠使风媒，不用人介绍。各位啊，这就是自由恋爱。您注意啊，在今天这是自由恋爱。过去是什么？男女婚姻大事，父母之命，媒妁之言，这是不能少的，对吧？不然前文书怎么有那个李瓶儿要嫁蒋竹山，让蒋竹山去找媒人呢？蒋竹山又没钱，还说何须兵人之言，兵人就是媒人啊。蒋竹山这不舍得花钱请媒人，但是在过去不请媒人这是不像话的，不合理法的。那么这个南石榴花佳期重会，其实描写的就是两个人偷偷约会这么一个事那回书呢，咱们说了，西门庆一听这曲子就问谁安排唱的，人家说潘金莲安排的。西门庆说潘金莲净弄事儿，潘金莲还不承认。我在那回书呢说这个挺应景的，当然了，对这个事情，那不同的人听出来就不一样了。今天西门庆和孟玉楼啊在一个房中，西门庆就说了，说他。呃，白日里平白无故安排丫头们唱《佳期重会》，我一猜呢，就是他干的营生。孟玉楼说：“这佳期重会到底怎么回事？”西门庆就说呢：“他说我和吴家，吴家就是吴月娘啊，不是正经的相会，是私下相会。因为这佳期重会这曲子描写的就是一男一女偷偷约会的这个事情，自由恋爱。”那时候自由恋爱，这不是正经事啊，自由恋爱的事情。那么这个呢，你说吴月娘和西门庆，这这当然了，人家本身就两口子，这事儿性质不一样。但是呢，西门庆呢做了更多的解读，解读什么呢？恰似夜烧香，有心等着我一般，那意思。潘金莲是说呀，吴月娘之所以在那烧香呀，无非就是为了套路我。孟玉楼听完说呢，说六姐呀，她这些曲子呢，她都知道，我们就不懂了。西门庆说：“你不知道，这淫妇单管咬群儿。什么叫咬群儿？这指的是那个牲畜啊，在牲畜群里边互相咬。这咬群儿呢，就比喻某个人呢，经常跟周围的人起口角、起纠纷。”他说：“潘金莲就是这样的人，所以呢，这个西门庆对潘金莲那是有着非常明确的认知的。但是没办法呀，潘金莲好看呀，对吧？西门庆他过不了潘金莲这一关呀，所以潘金莲也是西门庆以后倒霉的一个原因。这您看一看，很像今天。”在某些大公司呀，或者什么组织啊，或者什么团体当中，领导周围有些人明明就有问题，领导糊涂吗？看不出来吗？也不是。可是呢，看得出来又怎样呢？他总有吸引领导的地方。潘金莲就是这个样子，他有着非常强的单向竞争力，在领导那里边能够让领导用他。那其他的问题，领导即使看见。也就忍了。当然了，还有一些领导不是忍了，他觉得自己呢能驾驭他，这种领导就是自信放光芒的。呃，咱就不管了啊。西门庆在孟玉楼当中呢安歇。再说潘金莲、李瓶儿两个人边走边聊。吴月娘自己回房中，小玉打着灯笼呢送这两个人。您可别忘了，这都喝了酒了，虽然说喝的不多。但是呢，也有几分醉意。潘金莲带着酒劲儿，拉着李瓶儿说：“二娘啊，今天我酒呢喝得有点多，你把我送到房中吧。”李瓶儿说：“呢，嘿，就你这量，这不算什么。”说这话呢，就把潘金莲送到了房中，把小玉打发回去了。潘金莲留下李瓶儿坐着呢，两个人呢一边喝茶一边聊天其实您看啊。潘金莲叫李瓶儿过来，未必是为了送自己，可能就想叫她过来说话，说什么话呢？一如既往的挑拨离间，一如既往的坑李瓶儿这个傻白甜。潘金莲说：“当初你嫁不过来，到底是谁在从中作梗啊？”没想到咱们今天姐妹呢还能在一起，要知道。我因为你的事儿背了多少黑锅，让多少人在背地里说我的坏话？哎，我这片好心呀，恐怕只有天知道了。您看，这不就是买好吗？啊、呃，暗中呢还指，哎，这吴月娘不让你来，你恨他吧？李瓶儿说呢，啊、呃，我知道姐姐你费心了，恩当重报，不敢有望、啊。潘金莲说：行，你知道。那我也就放心了。两个人一边喝茶一边说些话。说完之后，李瓶儿告辞回去了。潘金莲呢，也睡下了。转过天来，吴月娘请吴大妗子、杨姑娘、潘姥姥等几个人喝酒。怎么回事呢？这几个人都是给孟玉楼来过生日的。那吴月娘招待他们。这潘姥姥就是潘金莲的母亲啊。这也是孟玉楼过生日的收尾工作，《金瓶梅》这部书说到孟玉楼过生日，到这儿呢也算是一个段落结束了。往下呢又要开启新的故事了，怎么呢？有重磅人物出场了？谁呀、啊？来旺。那位说来旺不是提过了吗？哎，这个人呢不是来旺，但是跟来旺有关系。前文书呢有这么一档子事儿。李瓶儿嫁过来之后，她那个房子呢需要有人去看。西门庆本打算呢让来旺去看，但是呢被吴月娘拦下了。为什么呢？因为来旺的老婆呢病得挺重的。说到今天这回书呢，来旺的媳妇呢已经病死了。怎么死的呢？肺结核。原文写痨病，痨病肺痨就是肺结核。今天谁要是得了肺结核呢，不叫事儿，因为有抗生素。但是在没有抗生素的年代，要是得了肺结核，那也就没治了。所以过去啊，骂人、诅咒人，就说你得痨病。一来二去呢，这痨病这个词儿呢，就有点骂人的意思，有点贬义的意思。鲁迅先生有一篇小说叫《药》，那个药讲的是什么故事呢？有个人叫华小栓，他呢就得了肺结核，据说呢用人血馒头能治这肺结核。华老栓呢就贿赂那个刽子手，啊，那个用这革命烈士的血，用馒头蘸着给这个华小栓呢吃了。吃完之后，那刽子手来看这个病人。就说了包好包好，这样的趁热吃下，这样的人血馒头，什么痨病都包好。结果呢，这小山的妈妈华大妈听到痨病这两个字呢，就有点不高兴，因为痨病呢，他就有点骂人的意思。来旺的媳妇儿就得了痨病死了。吴月娘呢，给来旺呢又娶了一房媳妇儿。那位说了，这老板不错呀，还给员工娶媳妇儿。过去的主仆关系啊，这种情况很正常。吴月娘给来旺娶的这个媳妇呢，姓宋，他们家呢是卖棺材的。宋仁的女儿，好巧不巧的是什么呢？这女儿也叫金莲，宋金莲和潘金莲呢，名字是一模一样，不光名字一样，经历也差不多。一开始呢，这宋金莲呢被卖到了蔡通判家里边做这个丫头。后来呢，因坏了事出来，到底因为坏了什么事出来，这书中没有交代。出来之后呢，嫁给蒋聪为妻。蒋聪是个厨艺做饭的厨师，艺就是仆役仆人。这蒋聪呢，经常给西门庆做饭。那负责联络蒋聪的呢，就是来旺。来旺老往蒋聪他们家跑啊，就跟蒋聪的老婆宋金莲认识了。两个人呢，经常开一些玩笑。这玩笑呢，越开越大。一来二去呢，就勾搭上了。后来呢，这蒋聪死了，怎么死的呢？跟其他的这个厨师一起搭帮，但是呢，分钱的时候没分好，打起来了。喝多了，那打起来呢就不顾后果了，动起刀来，蒋聪就这么被人杀死了。那个人呢也跑了。宋金莲一看自个儿爷们儿被人弄死了呀，就找来旺啊，让来旺呢托西门庆的关系，西门庆找县里的关系，派人抓住了凶手，给治了个死罪，算是给蒋聪呢报了仇。再后来，来旺求吴月娘，让吴月娘呢，呃，给他安排娶宋金莲为妻。当然了，来旺呢也没把这事儿呢说的这么细，没说这里边有这么复杂的关系，就说呢有个小户人家的寡妇啊，会做针织啊，娶过来呢能到府里边干点活吴月娘呢花了五两银子，两套衣服，四匹青红布，还有一些簪环之类的。啊，就把宋金莲娶过来给来旺做妻子，因此宋金莲就到了西门庆的府中做下人。吴月娘使唤他得叫他名字呀，老叫金莲金莲的，这不像话呀，是吧？啊，主子和仆人都是叫这个名字，他也容易弄混呢、啊。啊，于是呢就给他改名叫惠莲，宋惠莲啊，宋惠莲比潘金莲小两岁。那就是24岁，这人呢长得白净，身材也好，不肥不瘦，不短不长，而且呢这脚啊比潘金莲还小。您看啊，三寸金莲，三寸金莲，潘金莲这脚呢值得骄傲、啊。宋惠莲比潘金莲的脚还小，人长得好，还会化妆。您看啊，这个会化妆跟不会化妆差好多。今天啊，这个女性呀、啊、很幸福，怎么着？化妆技术很厉害，更厉害的是什么呢？还有美颜。我记得呢，前不久在抖音上看见有个主播，连线各种美女。哎，这主播也是女的啊，这主播也是女的啊，连线各种美女，说美女啊，咱们要不要打一轮啊？打什么呀？关美颜，把美颜关了，咱们打。结果呢，没人敢跟他打。为什么很多人愿意刷抖音啊？那那里边都是美女。其实现实当中哪有那么多美女啊？这宋惠莲人长得美，还会化妆，那就更美了。而且呢，这性子呢还还机灵啊，人还聪明。原文当中给她两句评价：朝汉子的班头，坏家风的领袖。这就是勾搭汉子的能手呗。这又是一个潘金莲式的人物。这还不是我瞎说，为什么呢？书中有几句词儿描写他的：斜倚门而立，人来侧目随；托腮并摇指，无故整衣裳；坐立频摇腿，无人曲唱低；开门推户友，停针不与时；未言先欲笑，必定与人思。您看啊，这几句描写的是不是潘金莲都干过？这宋惠莲刚刚来到西门庆府里的时候呢，这个是在灶上忙活啊，在灶上跟着做饭。一开始呢，她倒也没怎么化妆，但是来了有一个多月吧，就看见孟玉楼啊、潘金莲呀、啊、打扮的那么好，哎、啊，她也照这模样来啊，那头发啊怎么扎啊，这个衣服怎么穿，这个脸上怎么画，哎，弄得倍儿美。端茶递水的过程当中就被西门庆呢看上了。您想西门庆是什么人呀？那看见大妞走不动路的人呀，来了这么一个大美妞，那咱也不知道当年吴月娘怎么想的，非得把这人招进来。西门庆看见他那心里痒痒，怎么办呢？就得得着呀。当年看见潘金莲的时候也这个样子，只不过呢，潘金莲是别人的老婆，他不敢明目张胆的。这宋金莲啊，现在叫宋惠莲啊。这宋惠莲，那自己吓人的老婆呀，这好办呀，略施小计就可以。怎么着？让来旺押五百两银子，干嘛去啊？往杭州去。来杭州干什么？找陈凤山吗？不不不，他不买保险，他来杭州呢做衣服。做什么衣服呢？锦绣蟒衣。干什么的呢？这是生日礼物，送给蔡太师的。除此之外呢，也给家人呢做一些衣服。从清河县到杭州，呃，从河北省到浙江省，现在快啊，开车都行，坐高铁、坐飞机呢也更快。但那个时候不行，很慢，交通不方便，再加上呢你还得办事儿呢，这一来一回呢就有半年时间。出发的时间是11月的中旬，走的是旱路。为什么走旱路呢？学徒我也不知道。按理说你守着运河，不应该走水路吗？咱就不管这么多了啊。反正呢，把来旺呢打发走了。打发走来旺的时候呢，孟玉楼还没过生日呢。这只是之前发生的事情，但是呢，西门庆已经惦上他老婆了。孟玉楼过生日之后，刚才咱们说了，第二天吴月娘呢招待那几个留在这里的客人，吴大妗子呀、杨姑娘呀、潘姥姥这几个人，那就吴月娘在后边就忙活着陪这几个人。西门庆这天呢也没出门啊，就在家里边待着。吴月娘呢吩咐玉箫说，在房中呢另放一桌呢，弄酒菜呢给爹吃。刚才咱们说了呀。这宋惠莲就在灶上忙活呀，那安排这些吃的，宋惠莲呢就有这个要送菜呀，这些事情要安排。西门庆隔着帘子看到宋惠莲呢，穿着这个红绸的对襟袄、哦、紫绢裙子，上身红，下身紫。西门庆看见了，就问玉箫：“哎，这来旺新娶的这媳妇儿，怎么红袄配紫裙子呀？怎么这么怪？”一看就不是一套，他就跟玉箫说呢：“赶明跟你娘说，给她一条别的颜色的裙子配着穿。”玉箫说：“这紫裙子呢，还是找我借的。”从这时候开始，西门庆就开始对这个宋惠莲特殊关照了。又过了些日子啊，有这么一天，吴月娘出门了，去这个乔大户家喝酒去了。到了下午，中午刚过，下午西门庆呢从外边回来。西门庆呢已经喝完酒了。哎，无巧不成书，西门庆打外边进进这个仪门，正好遇到宋惠莲呢出门，两个人撞了个满怀。西门庆顺势一手就搂过脖子来亲了个嘴儿。您注意啊，这到底是真撞上了，还是西门庆故意的？这个咱们就猜吧。清完之后呢，西门庆就说了：“哎呀，我的儿啊，你要是依了我啊，衣服头面，头面就是首饰啊，衣服头面随便你挑。您看啊，这一下呢就打中七寸了。怎么着？前不久刚刚问完玉箫呀，哎，他怎么穿这衣服呀？玉箫说了，这衣服还是找我借的呢。哎，就知道宋惠莲呢是个爱慕虚荣的人。”所以呢，今天西门庆啊来了这么一手，就是拿这个能吸引他的东西在吸引他，而且呢，西门庆喝了酒了，借着酒劲呢，哎，能办很多的事情。其实啊，绝大多数人所谓酒后乱这、酒后乱那的，都是清醒的，借着酒劲呢，遮羞脸儿。西门庆呢，今天也是这么回事您看啊，虽然喝了酒，可是话呢，说到点子上了。宋惠莲呢没说话，把西门庆推开呢就走开了。西门庆呢到了上房当中，让玉箫呢拿一匹蓝缎子送到宋惠莲的屋里。玉箫对宋惠莲说：“说爹呢那天看见你红袄配紫裙子，怪模怪样不好看，让我拿这匹缎子呢送给你，让你做裙子穿。宋”宋惠莲打开包裹一看呢，嘿。这段子真好，原文写的是“翠兰间四季团花喜相逢”段子，咱不多解释啊。这段子肯定很花，您要知道那时候织这个东西那可很费手工的，能织成很花的那肯定很贵啊。您看宋惠莲什么反应？我要是拿这个做了裙子，娘见了问我，我怎么说？您注意啊，这就上道了，一句话就暴露了，怎么着？要正经的，你应该说这我不能要，对不对？哎，他没说，他先说的是我我要了，我做了，娘见我怎么办？那玉霄就说了，说这赶明儿啊，这事儿爹呢会跟娘说的，这你不用管。爹说了，你要依了这件事儿，你想要什么都行，爹给你买。今天呢，娘不在家，要和你会一会，你心下如何？您看啊，西门庆。撩下人的老婆根本就不避玉箫，不但不避，还让玉箫呢替他去办这个事儿。听玉箫这么一说，宋惠莲会作何反应呢？欲知后事如何，且听下回分解。